So we are continuing our discussion of this uh, particular verse by His Holiness the Dalai Lama, which uh, explains how we go from the understanding of the two truths, the understanding of the four truths, to the uh, having confidence in the three jewels of refuge. А мы продолжаем uh, изучать эту строфу для устейства Далай-Ламы, где говорится о двух истинах, о четырех истинах и о том, как мы uh, на основании этого приходим к уверенности в трех uh, прибежищах. And what we've seen is that the two truths talk about the uh, how things actually exist and function, in other words, reality. Мы поговорили о том, что две истины — это то, как все вещи существуют и функционируют, другими словами, о реальности. And this is referring to, uh, in terms of relative or conventional truth, that what actually appears to us is that uh, things arise from causes and conditions. И из этих двух истин, относительная истина — это то, каким образом вещи функционируют на основе причин и следствий. In other, in other words, if we saw reality, this is what we would see. But uh, unfortunately, very often we don't see things that way. И именно такова реальность всех явлений, которую мы можем видеть, но, к сожалению, мы не всегда видим реальность вещей таким образом. And on the deepest level, things do not exist in the impossible ways that our confusion projects onto them. For instance, that uh, things arise by themselves independently of any causes, conditions, or parts, or anything else. И во вторых на глубочайшем уровне мы говорили о том, что вещи лишены невозможных способов существования, которые проецируют наше заблуждение, когда мы видим то, чего на самом деле нет, например, что вещи существуют независимо друг от друга. На самом деле это не так. So this is the foundation, and the Four Noble Truths are speaking about when we are confused about reality and when we actually see and understand reality correctly. Такова основа. Четыре благородные истины — это две из них касаются того, как мы видим реальность, когда мы заблуждаемся, а вторые две — как мы видим ее, когда мы постигаем ее правильно. So when we are confused about reality, then uh, that acts as a, a cause of suffering. So it causes the second noble truth, the actual sufferings that we experience is the first noble truth. Когда мы воспринимаем реальность неправильно, искаженно, то мы страдаем. И страдание — это первая благородная истина. And on the other hand, if we can see reality and understand it and stay focused on it, all the time, then we would have the third noble truth, that's a true stopping of suffering because we've gotten rid of its cause, and that understanding is the true path that will uh, bring about that true stopping. С другой стороны, если у нас есть правильное понимание, то оно будет выступать как истинный путь к прекращению этих страданий, прекращению этой третьей благородной истины. And when we don't understand reality, when we are acting on the basis of uh, unawareness and confusion, then we perpetuate our uncontrollably recurring rebirth, whereas if we get rid of that uh, unawareness and confusion, then we can reverse in the sense of get out of or stop that samsaric rebirth. 
Таким образом, если мы действуем под влиянием заблуждения, неосознавания, то тогда у нас появляются беспокоящие эмоции, это производит страдания и это увековечивает круговорот бытия. Если же мы с этим неведением разбираемся, если мы его останавливаем, то останавливаются и сами страдания, соответственно, это четвертая благородная истина, в то время как причина страданий, неведение это вторая благородность. И третья строчка этой строфы, благодаря достоверному познанию мы обретаем твердую убежденность в том, что три прибежища истины. Три прибежища, как я уже упомянул на водной лекции, это Будда, Дарма и Санга, и это санскритские слова. And the uh, Buddha and Buddhas are obviously those who uh, have reached enlightenment and teach us how to do that. Dharmas are their teachings. Sangha is the highly realized community. That's one level of understanding them. И один самый очевидный уровень это то, что Будда это тот, кто достиг этого прекращения и достиг просветления. Дарма это учение и способ, как нам достичь этой цели, и санга те, кто достиг этой цели частично. But uh, there's also a deeper meaning of them. Но у них есть и более глубокий уровень или смысл. And in terms of uh, the deeper meaning, Dharma is referring to the actual attainment, and it's the attainment of the third and fourth noble truths. И на этом более глубоком уровне Дарма означает само достижение, а именно достижение третьей и четвертой благородных истин. So the third noble truth, as you remember, is a true stopping of suffering and its causes. А как вы помните, третья благородная истина это истинное прекращение страданий и его причин. And so when we attain that, we attain liberation from samsara, from uncontrollably recurring rebirth. И когда мы достигаем его, то мы достигаем освобождения от сансары, неподвластно повторяющегося перерождения. And the fourth noble truth is that understanding that brings about that true, the attainment of that true stopping, and that understanding that we have as a result of the true stopping. И четвертая благородная истина – это то понимание, которое ведет к этому прекращению, и это то, что мы достигаем в конечном счете. Это также и плод. И мы говорим о прибежище, а что имеется в виду под прибежищем на самом деле? Это нечто, что нас защищает. So it protects us from suffering. Защищает нас от страданий. And if we were to attain this deepest dharma, if we were to attain this true stopping and true understanding, true pathway understanding, then we would prevent ourselves from experiencing suffering. Если мы достигнем этого, то есть достигнем истинного прекращения и правильного понимания, которое к этому прекращению ведет, то мы избавимся от страданий. 
someone else has attained this and if we just entrust ourselves to someone else who has attained it then we will in a sense be saved Дело не в том, что кто-то уже достиг этой цели. Если мы себя полностью доверим этому человеку или существу, то тогда будем спасены. The so-called Abrahamic religions. This is referring to Judaism, then Christianity, then Islam. These are what are known as history-oriented religions. И аврамические религии, к которым относятся иудаизм, христианство и ислам, они их называют исторически ориентированными. In other words, in each of these uh, three religions, you have a historical figure who, in a historical event, had some sort of revelation from God, whether it's Moses or Jesus or Muhammad, and they revealed this truth and they are the final word. В этих религиях есть пророки Иисус, Моисей или Мухаммед, которые получили божественное откровение в прошлом, и после этого они оставили нам заповеди, которые считаются незыблемыми. So we can't do what they did. И считается, что мы не можем сделать то же самое, что произошло с ними. What we need to do is to have faith in them, and this is of course described in different ways in the different uh, uh, Abrahamic religious uh, traditions, but through faith in them, then we will be saved from our suffering. Там говорится, что если мы будем в них верить, и, конечно, это может отличаться от одной абрамической традиции к другой, если мы будем в них верить, то мы достигнем спасения от страданий. Мы или верим в них как в личность, или верим в их откровение, в то, чему они учили. God giving the Ten Commandments to Moses or Jesus you know, revealing the New Testament or Muhammad revealing the uh, Quran. This is a very significant historical event and is at the center of these Abrahamic religions. Другими словами, в центре внимания в этих аврамических религиях находятся те люди, которые получили божественное откровение и само это откровение. Например, Моисей, который получил 10 заповедей от Бога, Иисус, который, после которого начался Новый Завет, и Мухаммед, после которого появился Коран. When we talk about Indian religions, these can be spoken of in terms of Dharma religions, yeah, that is Hinduism, Buddhism, Jainism. Если же говорить об индийских религиях, их можно назвать дармическими, то есть это индуизм, буддизм и джайнизм. Then uh, this is completely different. The historical fact of Buddha or Krishna or Mahavira, founder of Jainism, is not the central event то здесь все иначе, потому что Будда или Кришна или Махавира, основатель джайнизма, они не находятся в центре внимания в этих религиях. But rather, we ourselves, everybody, can attain liberation, the state of these great beings. 
Считается, что мы, каждый из нас, можем достичь того же самого состояния освобождения, которого достигли эти великие существа. В буддизме мы говорим о том, что каждый из нас может достичь освобождения и просветления, но и другие дармические религии также говорят об освобождении просто немного иначе. This is one of the most fundamental differences between Abrahamic religions, or Western religions, including Islam, and Indian religions. Most fundamental difference. Это есть самое фундаментальное различие между авраамическими религиями, которые включают наши западные религии и ислам, и с другой стороны дармическими религиями. So when we look at uh, these refuges, it's very important not to look at them through the projection of our Western Abrahamic religions. И когда мы смотрим на прибежище, очень важно не делать это сквозь призму, сквозь проекцию привычной для нас аврамической традиции. It isn't that Buddha was the only one who attained enlightenment, and now if I believe in Buddha, I will be saved and follow what Buddha said. It's not like that. Там не имеется в виду, что Будда достиг просветления, а мы можем разве что следовать за ним, верить в него, и мы достигнем тогда спасения или освобождения. Это не так. So to avoid that, I like to avoid using the word refuge as a translation term, because it tends to give a slightly passive flavor. You just go for refuge, which means, oh, Buddha saved me, and You're saved. So that's not really the flavor of Buddhism. И поэтому, чтобы избежать вот этой трактовки, я не использую слово прибежище, потому что действительно может сложиться впечатление, что мы обращаемся к высшей силе. Эта сила нам помогает, и мы спасены. То есть такой пассивный подход. We're talking about when you have a correct understanding of Buddhism. Мы, конечно, сейчас имеем в виду, если мы правильно понимаем буддизм. But rather I speak about a safe direction. In other words, Buddha, Dharma, Sangha are indicating a direction for us to go in, for us to attain what a Buddha has attained ourselves. Скорее, Будда, Дарма и Санга указывают нам надежное направление. Я называю это надежным направлением. То есть мы можем следовать в том направлении, которое они указали, и достичь того же. And although Buddha has taught a way for us to be able to protect ourselves, we have to put it into practice, and it's really our efforts and our own attainment that will protect us from suffering, that we avoid suffering. И хотя Будда дал нам метод, как мы можем избавиться от страданий, именно мы должны применять его и наши усилия в этом и приведут нас к избавлению от страданий. То есть мы защищаем в итоге сами себя. So when we talk about the deepest dharma, jewel or gem, however you want to call it, it's something which is rare and precious, is the way the Tibetans translate gem here. So it's rare, it's precious. И когда мы говорим о драгоценности, мы имеем в виду нечто, что редкое и ценное. Это такая тибетская коннотация этого слова, которое мы переводим как драгоценность, или можно сказать драгоценный камень дословно. What we're talking about is this actual state of true stopping of suffering and 
the attainment of a true pathway of mind that will bring that about and result from it. So this is something that we need to attain ourselves. И здесь под драгоценностью дармы имеется в виду именно то, что мы достигаем сами, то есть освобождение от страданий и то понимание, которое к этому приведет, то есть состояние ума, которое мы развиваем в процессе пути и к которому мы в конечном счете приходим. То есть это то, что зависит от нас. И это означает, что мы должны быть убеждены в том, что это возможно достичь этого. И вот почему мы говорим о двух истинах, о четырех истинах, чтобы понять, что есть такая вещь, как освобождение, и что мы можем ее достичь. And the Buddhas are those who have attained it in full, so not just Shakyamuni Buddha, but many Buddhas. И Будда это тот, кто достиг этой цели полностью, и может быть много Буд, не только Будда Шакимуни. And they have taught us, indicated ways in which uh, we can actually attain that ourselves, indicated in two ways, one with their teachings, and the other just with the way that they are based on their understanding. И они показали нам путь к достижению того же самого. Есть два его аспекта. С одной стороны, это те учения, которые они оставили, и с другой стороны, это то, как они сами существуют, то состояние, в котором они сами находятся на основании их понимания. That by the way is a very important point. We can demonstrate and help others to learn both with verbal teachings but also by our example of being a living example of what we are teaching. И это очень важный момент, потому что если мы хотим учить других, то мы можем как рассказывать что-то словами, так и быть живым примером того, чему мы учим других. So this is another indication that we're talking about not just some abstract teaching, but people actually embody it when they teach it. И это uh, важный момент, то, что uh, Будды указали uh, это, э, эту, цель, эту цель не только посредством uh, определенных учений, посредством слов, но они сами воплощают то, чему они учат. И они вдохновляют нас следовать их примеру. Think that why do you need this third gem? Isn't the Buddha and the Dharma enough? И третья драгоценность это санга. Иногда люди задаются вопросом, зачем вообще нужна санга? Может быть, Будды и Дармы хватит? And although the monastic community, monks and nuns represent the sangha, that's not the actual sangha gem. И хотя монашеское сообщество, монахи и монахини символизируют сангу, это не сама драгоценность санги. Just like the statues and paintings represent the Buddhas and the books represent the uh, Dharma, but that's not the actual uh, deepest point. It's just a representation. Точно так же, как и статуи или изображения Буд символизируют Буду, а книги символизируют Дарму, это не основной смысл, это просто символ. 
as a uh, symbol of something that represents the Buddha Dharma and Sangha, statues, paintings, books, and uh, monks and nuns help us to uh, make a focus for showing respect. Because it's not so easy to show respect to something a little bit more abstract, but much more deeper meaning to Buddha Dharma and Sangha. И эти символы, они просто служат объектом нашего уважения, потому что нам не просто выражать уважение к чему-то абстрактному. Соответственно, мы можем это делать в отношении изображений Будды или текстов или монашеской общины, общины. Но смысл этих символов более глубокий. И на самом деле драгоценность санги очень важна. важна. Почему? Санга is referring to the Aryas, those who have seen non-conceptually or noble truths based on the two truths, relative and deepest truth. They have cognized or perceived these non-conceptually and as a result they have achieved little bit of uh, true stopping and a little bit of true pathway mind. Not the whole thing yet, but part. И к санге относятся так называемые арии или благородные существа, те, кто постиг неконцептуально четыре благородные истины, и они обладают достижением третьей, четвертой благородной истины, но не полностью, а в какой-то степени. That point is very important because uh, if we look at the Four Noble Truths, how are they defined? They're defined as Noble Truths, the Arya Truths. These are what Aryas, those who have non-conceptual cognition of reality, see as true. И это очень важный момент, потому что они так и называются четыре благородные истины, или четыре истины благородных, или ариев. То есть это то, что кажется правильным тем, у кого есть неконцептуальное постижение реальности. И что это может нам сказать? Rather, it is a gradual process. То, что не только Будды достигли истинного прекращения и владеют истинным путем, но и другие существа просто они владеют им в какой-то степени, и мы можем говорить здесь о различных уровнях на пути к этой цели, к стене Будды. And even before attaining liberation or enlightenment that we start to chip away, means get rid of varying aspects of the true sufferings because we're getting rid of true causes. It's a gradual process and it starts long before becoming a Buddha or becoming an Arhat, a liberated being. Таким образом, мы по мере продвижения к состоянию Будды и предыдущим состоянием благородного существа или состоянию архата, мы постепенно избавляемся от страданий, избавляясь от их причин, как бы потихоньку от них отрезая, постепенно их удаляя. So, this gives us uh, an example that is a little bit easier to relate to than the example of 
a Buddha because the Arya Sangha still have some problems and so on still have uh, some suffering they're not free from uh, uncontrollably recurring rebirth but they're free of part of it so it's easier to relate to И нам, может быть, проще именно понять этот пример благородной санки, потому что у них тоже есть какие-то проблемы. Они не полностью избавлены от круговорота бытия, но они проделали какой-то определенный путь в этом направлении, и они свободны от части проблем. Of achieving true stoppings and true pathway minds, that we can get there to the ultimate goal, liberation and enlightenment. И мы можем получить от них большое вдохновение, потому что мы на их примере видим, что постепенно продвигаясь к конечной цели, к просветлению, мы можем постепенно избавляться от своих страданий. So even if uh, we're not able to go all the way yet to liberation and enlightenment, we will free ourselves already of some degree of suffering because we will free ourselves of some degree of the unawareness that causes the suffering. It's just a matter of how how much we can stay completely focused on reality. If you're still an Arya, you can't stay focused on on it all the time. If you're a Buddha, you stay focused on it all the time. И uh, если даже мы не прошли этот путь к просветлению и освобождению до конца, тем не менее, если мы прошли какую-то часть, мы уже избавляемся uh, от определенной степени страданий, потому что мы избавляемся от причины страданий, в первую очередь от отсутствия осознавания, uh, потому что мы сосредоточиваемся на понимании реальности. Мы не можем uh, сосредоточиться на нем полностью. Uh, например, Будда может сосредоточиваться на нем постоянно, непрерывно, или Бодхисатвы, Ари Бодхисатвы могут сосредоточиться на нем почти постоянно. Но мы можем uh, понимать, мы можем обладать этим пониманием частично, в какой-то степени. Now, I, in my presentation, I haven't been uh, making a difference between liberation and enlightenment. Those are not the same. И хотя до этого я не объяснял, чем отличается освобождение от просветления, это тем не менее не одно и то же. Liberation is liberation from uncontrollably recurring rebirth, and with that attainment we become what's known as an arhat, a liberated being. Под освобождением имеется в виду освобождение от круговорота бытия, и когда мы достигаем его, мы становимся архатом, освобожденным существом. But enlightenment is more than that. Но просветление это нечто большее. So not only are we free of what's called the emotional obscuration, so these disturbing emotions and this uh, unawareness of how we exist and how everything exists. Потому что достигнув просветления, мы освобождаемся не только от беспокоящих эмоций, которые возникают из-за заблуждений по поводу того, как существуют вещи, как существуем мы сами. But uh, we're also free of what's called the cognitive obscurations. Но мы также избавляемся от того, что называется омрачением познания. In other words, because of the habits of believing in these projections of what's impossible, impossible ways of uh, knowing, our mental activity continues to make these projections. 
И речь здесь идет о, о тех омрачениях, когда наш ум, наш поток ума постоянно создает новые проекции и верит в них. And we believe that they correspond to reality, so then we get our disturbing emotions. Из-за того, что мы верим в то, что эти проекции соответствуют действительности, хотя они не соответствуют, у нас возникают беспокоящие эмоции. И освобождение означает, что мы перестаем верить в эти проекции. Мы видим, что они не соответствуют действительности, что они обманчивы. Они так и называются обманчивыми видимостями или кажемостями. Хотя мы видим их, они появляются перед нами, они не соответствуют действительности. Но тем не менее, наше восприятие, то, что перед нами появляется, оно ограничено. In a sense, in boxes, you know, everything encapsulated by itself in plastic. But we know that that's not the way things exist. Нам по-прежнему кажется, что все вещи независимы друг от друга, существуют отдельно, как будто они каждая в отдельном ящичке. Но мы знаем, что это не так. Even on a very simple level, if you think in terms of atomic physics, you know, you have the atoms, and you have force fields and energy fields and things like that. There's no solid concrete line around any object that says, you know, on this side of the line, you know, there's the object, and on that side of the line there isn't. So things are not as concrete as uh, they appear to us. Можно привести пример из физики. Все вещи состоят из атомов, и у этих атомов есть силовые поля, энергетические поля. И хотя они в некотором смысле раздельные, мы можем видеть, что объекты раздельны. Если мы посмотрим на сами атомы, нельзя сказать, что там между этими атомами проведена некая линия, по которой можно сказать, что вот здесь один объект заканчивается, а другой начинается. Это просто атомы, которые... But if we get rid of these cognitive obscurations, what is causing us to uh, make these deceptive appearances, our mental activity to make these deceptive appearances, then mind stops projecting them and we gain enlightenment. When we gain enlightenment, we see the interconnectedness of absolutely everything simultaneously. И если мы перестанем верить в эти обманчивые видимости, которые проецирует наш ум, то ум перестанет их проецировать, и мы увидим реальность, как она есть, то, что все вещи взаимосвязаны. Teach them. So, what would be the most skillful way to help to lead them to liberation and enlightenment themselves? И тогда мы будем видеть, какие причины, какие факторы повлияли на каждого отдельного человека, и каким образом мы можем ему помочь для того, чтобы привести к освобождению просветления. So, when we talk about Aryas. We're not just talking about the bodhisattva aryas. The bodhisattva aryas are the ones that are aiming for enlightenment. We're talking about those aryas that are also aiming for liberation, only liberation. 
И когда мы говорим об ариях, благородных существах, мы имеем в виду не только арии бодхисаттв, которые стремятся к просветлению, мы имеем в виду и тех ариев, которые стремятся только к освобождению. So when we talk about the three jewels in the context of safe direction or refuge, we are talking about those that are aiming either for only liberation or also for liberation and enlightenment. Not just bodhisattvas aiming for enlightenment. И точно так же, когда мы говорим об объектах прибежища, мы имеем в виду не только бодхисаттв, которые стремятся к освобождению и просветлению, мы имеем в виду и тех, кто стремится только к освобождению. So, anyway, if we understand two truths, and on the basis of that, we understand the four truths, how we get into samsara and control of the recurring rebirth, and how we can get out of that. If we understand that, then we become firmly convinced that the uh, the deepest Dharma gem, deepest Dharma jewel, actually exists. It's a fact. There is such a thing. И когда мы достигаем уверенности, что благодаря знанию двух, благор... двух истин и четырех благородных истин мы можем выбраться из круговорота бытия, точно так же, как в обратном случае мы наоборот в него входим, мы понимаем, мы достигаем уверенности в том, что существует драгоценность дармы. Мы понимаем innate feature or characteristic of our mental activity. Why? Because you can get rid of it if you focus on the exact opposite of unawareness. In other words, you focus with awareness of how of the two truths of how things exist, then you don't have this uh, these deceptive appearances and you certainly don't believe in them. Потому что если мы понимаем, что вот это неведение или заблуждение, которое создает обманчивые видимости, не является неотъемлемой для нашего ума, не является его сущностной частью и может быть устранена, устранена каким образом? С помощью знания реальности, с помощью знания двух истин, то мы можем устранить это заблуждение и уж тем более не будем верить в эти проекции, которые оно производит. So, if you stay focused on this uh, awareness, this uh, true path, you stay focused on uh, that all the time, then you will have a true stopping of the unawareness or ignorance. And this is backed by logic. You can corroborate it that uh, this conforms to reality. И таким образом, если у нас есть правильное понимание, истинное понимание, то мы достигнем истинного прекращения. И этому будет сопутствовать уверенность. Мы будем убеждены, что наше понимание правильное. И как результат этого мы избавимся от этих постоянных взлетов и падений нашего обыденного счастья и несчастья и избавимся от круговорота бытия. 
then you wouldn't have understanding or awareness. So uh, which one is stronger? Staying focused all the time with unawareness or staying focused that does not conform with reality or staying uh, focused on awareness which does conform with reality. И вы можете возразить мне и сказать, что наоборот, если мы будем сосредоточиваться на неосознавании, то мы будем постоянно видеть эти проекции. И может быть это неосознавание, оно окажется сильнее, чем осознавание. То есть у нас есть два варианта. Или мы сосредоточиваемся на осознавании, которое эти проекции устраняет, или мы сосредоточиваемся на неосознавании, которое эти проекции порождает. So, from the point of view of analysis, when you investigate, then there's nothing substantial backing up our unawareness, these uh, deceptive projections, whereas uh, logic does support the, uh, the correct understanding. Things do arise from causes and conditions, they don't exist all by themselves, popping out of nowhere. Но мы увидим, что неправильное понимание или неосознавание, оно ничем не подтверждено или ничем не подкреплено, в то время как правильное понимание, оно подтверждается логикой, логическим анализом. Если мы просто проанализируем, как возникают вещи, мы увидим, что они возникают не сами по себе, даже если нам так кажется. Plus, if we stay focused with awareness, Correct understanding all the time, it does produce its effect that we no longer experience suffering or samsaric rebirth. On the other hand, if we stay focused on unawareness, confusion all the time, that also produces its effect, which is suffering. So, I mean, here we have the Four Noble Truths again. So, which, what are we aiming for? Do you want to suffer forever, all the time? If you do, then stay focused on unawareness. And you'll suffer all the time. Yeah, welcome to it. But if you want to be free from it, which is uh, the goal of the spiritual path, then it's perfectly clear that you have to stay focused with awareness, with understanding all the time, based on reality. И более того, есть большая разница в том результате, который приносит или сосредоточение на осознавании, или сосредоточение на неосознавании. Если мы осознаем реальность правильно, то мы освобождаемся от страданий. Если же мы осознаем ее неправильно, то мы только увеличиваем количество страданий. И это, опять же, четыре благородные истины. И тут уже от нас зависит, к чему мы стремимся. К тому, чтобы наши страдания увеличивались, или к тому, чтобы мы достигли освобождения от страданий, что, по идее, и является целью духовного пути. So, with this way of approaching the topic, of refuge then we gain as it says it's brought on by valid cognition and our conviction that these three refuges are fact then it becomes firm и как раз здесь речь идет о этой третьей строчке что благодаря достоверному познанию наша убежденность в том что три прибежища истины становятся so we are no longer presuming that if I go in this direction it will free me from uh, suffering. So we are not basing our refuge, you know, our spiritual path 
on just presuming that it's true, which is just a, a good guess. But it's based on valid cognition. Uh, and that guess would be based on faith because my teachers say so and so on. То есть мы движемся по пути именно благодаря пониманию того, что этот результат достижим. Именно это имеется в виду здесь под достоверным познанием. Мы не просто предполагаем или догадываемся, что это так, или мы верим в это, потому что нам учитель это сказал. We are working on the basis of valid cognition coming from basically inferential understanding, logic. Мы опираемся на достоверное познание, основанное на выводах, на логике. Because uh, if we, uh, there are two ways of having valid cognition. There is uh, through inference and or logic, and then there is straightforward uh, cognition, be like uh, seeing or hearing or experiencing it uh, ourselves. The problem with that second one is that you have to be very, very advanced before you're ever going to experience it yourself. So where do we start before that? That's why we, we start with uh, inference as the basis for valid cognition. Когда мы уже непосредственно своими глазами, своими органами чувств осознаем, что это так, видим все своими глазами. Но проблема со вторым видом достоверного познания в том, что мы начинаем познавать достоверно таким образом только уже на каком-то очень продвинутом уровне. Поэтому вначале мы вынуждены полагаться на логику, на умозаключение. Inspire me to implant this root of the pathway minds to liberation. И четвертая строчка гласит: вдохнови меня на то, чтобы я посадил корень пути к освобождению. So when we talk about the pathway minds to liberation, this can be presented in many, many ways. И когда мы говорим о пути к освобождению, это может быть объяснено разными способами. One of the ways of uh, presenting it is according to the uh, three scopes of motivation, what's often known by the Tibetan term Lam Rim, graded stages. Часто об этом говорят с точки зрения трех уровней мотивации, и это известно под тибетским термином Lam Rim, поэтапные пути, поэтапные грейды, постепенные этапы, дословно. So this is uh, aiming for three progressive goals. So first goal is to avoid worse rebirths and to gain better rebirths. Это три последовательные цели: просветление, освобождение и получение благополучного или более хорошего рождения. In order to be, we want to gain the better rebirth states that have much less suffering because uh, then we will have the optimum conditions for being able to continue on the spiritual path. If we are reborn as a cockroach, there's not much that we can do in terms of our spiritual development during a lifetime as a cockroach. Uh, что касается более благоприятных рождений, имеется в виду 
рождения, где мы меньше страдаем, потому что тогда у нас будет больше обстоятельств, чтобы продолжать духовный путь. Например, если мы родимся тараканом, то у нас будет не очень много возможностей практиковать дальше. So we already saw that we need to, uh, in order to avoid worse rebirths, we have to get rid of our unawareness or confusion about relative truth, which is cause and effect, because we act. The main cause for worse rebirths is destructive behavior, and you act destructively because you don't think that it has any. You're unaware of the consequences of that, or you think that it has the reverse consequences. It will make you happy. И для того, чтобы достичь этой цели, как мы уже видели, нам нужно избавиться от неведения в отношении относительной истины. Потому что если мы не знаем относительную истину, то есть причины и следствия, то мы будем создавать причину несчастья и причину неблагоприятных перерождений, а именно совершать разрушительные поступки, потому что мы не знаем, что у них есть последствия, или думаем, что у них последствия, наоборот, будут хорошие. From all three types of suffering, unhappiness or ordinary happiness, the uncontrollable basis for that are uncontrollably recurring rebirth. Средний уровень мотивации это достижение освобождения, то есть полное прекращение всех трех видов страданий: страдания, страданий, страданий нашего обычного счастья и основу для них, то есть бесконтрольно повторяющиеся перерождения. So for that we need to gain. We get, need to get rid of true stopping of the uh, unawareness about deepest uh, truth, deepest reality. So avoid this. И для того, чтобы избавиться от всех видов страданий и достичь освобождения, нам нужно устранить неведение в отношении глубочайшей истины, то есть пустотности. But not just uh, gain the awareness of voidness. We need to gain the understanding of all four noble truths. И не только понимание пустотности нам нужно обрести, но и понимание четырех благородных истин. Причем поддерживать это понимание непрерывно. But it's very difficult to stay focused on all of that simultaneously all the time. Но постоянно сосредотачиваться на всем этом очень сложно. So we need to go further. The advanced scope is to attain the enlightened state of a Buddha, so that we can help everybody else. So while staying focused on deepest truth to understand fully relative truth, only a Buddha can stay focused on the two truths simultaneously all the time. Самый продвинутый уровень это когда мы стремимся к полному просветлению для того, чтобы мы могли наилучшим образом помогать всем живым существам. А для этого нам нужно одновременно сосредоточиваться и на относительной, и на абсолютной или глубочайшей истине. Причем только Будда способен делать это одновременно, непрерывно все время. И это очень интересно, если мы эту линию, если мы эту строчку рассмотрим глубже. It says that that understanding of from the two truths, the four truths, from the four truths, the three refuges, that this is the root of these three scopes, the initial, intermediate, and advanced scopes of motivation and the. Practices and insights that will lead to these three goals. He says, "This is the root." 
Потому что здесь говорится о том, что именно две истины, четыре истины и три прибежища являются корнем для достижения целей этих трех уровней мотивации. Right? Root is not a seed. Root is what gives stability and gives strength to a plant. Причем именно корень, а не семя. Корень это то, что придает растению устойчивость, крепкость, силу. So if we are convinced on the basis of logic that these three goals are attainable, that they exist, and it's not unrealistic, it's totally realistic that we can attain that, then of course that gives us a stability that supports the entire spiritual path toward that goal. Конечно, если мы уверены в том, что эти три цели достижимы, что мы действительно на самом деле в реалистичном ключе можем их достичь, то, конечно, это придаст нам стабильность на пути к этим целям. But in other presentations we find uh, very, and these presentations are perhaps more frequent than this presentation, we find that the root of these three, path, you know, three scopes is the healthy relation with the spiritual teacher. Но есть и другое объяснение, где говорится, что корнем достижения трех духовных целей является здоровое отношение с духовным учителем. That's what you find in, all, in I think, all of the Lamrim texts, at least the ones that I'm familiar with. И я думаю, что именно это и говорится во всех текстах Полом Рима, во всяком случае, во всех, с которыми я знакомился. Потому что именно взаимоотношения с духовным учителем дает нам вдохновение, благодаря которому мы продолжаем наше движение по пути к этим целям. So here again we find the two variations of how one can proceed on the spiritual path in a stable type of way. Uh, вот два возможных варианта, как мы можем продвигаться по духовному пути, uh, на, опираясь на какое-то надежное основание. One way is having as our, our uh, root, our strength, the uh, relation with the spiritual teacher, the inspiration, and so on. So that uh, based on that. Then we use a type of logic, which is that my teacher then is a valid source of information. Therefore, what the teacher says about that it is possible to attain enlightenment is correct. No reason why the teacher would make that up. Мы можем опираться на наши здоровые отношения с духовным учителем, и если учитель говорит о том, что этих целей достичь возможно, то мы с этим соглашаемся, это вдохновляет нас следовать по пути, потому что мы понимаем, что у учителя нет причин это выдумывать. It's experienced more on an emotional type of uh, level. You're so emotionally inspired by the teacher that this gives you the strength to go on the path. So this is similar to these two ways of developing bodhicitta that 
mentioned before, that first the relative bodhicitta, you know, you're so drawn by wanting to help others that you're drawn to enlightenment. And it's only after that that you become totally convinced that it is possible to achieve it. И в этом случае у нас хотя есть какая-то логика, тем не менее мы больше полагаемся на эмоциональную составляющую, которая эти эмоции, которые появляются или вдохновение, которое появляется от взаимоотношений с учителем, это похоже на то, что мы говорили до этого о двух видах развития бодхичиты. Мы можем сначала полагаться на относительную бодхичиту, когда у нас очень сильное сострадание, желание помочь другим, которое мотивирует нас на то, чтобы двигаться по духовному пути, который в достижении, в достижении духовных целей мы убеждаемся уже, когда постигаем абсолютную или глубочайшую бодхичиту. On the other hand, reflecting the mode of practice with which uh, we first develop this deepest bodhicitta, so we develop conviction in voidness, and on the basis of that, in the way that uh, we just described in our uh, verse here, that we gain conviction that the goal is possible to achieve, then we develop the more emotional side of actually working toward enlightenment, opening up our heart, etc. Или другой вариант, о котором мы больше здесь говорили, это понимать те или иные истины, как в этих строфах, мы обретаем убежденность, что достичь духовных целей возможно, и понимая, что достичь их возможно, мы уже прилагаем определенные усилия по помощи другим или раскрытию своего сердца. So both are valid ways of approaching the spiritual path. И оба эти способа, оба подхода к духовному пути вполне уместны. And it all depends on what our basic scope or capacity is. The way that it is described in the text is those of very sharp faculties and intellect. They would find it more suitable to their personality to rely on this logical presentation and those that are not as sharp in their intellect in other words they work more on an emotional uh, dimension for them what is what works best is this relying on the inspiration from the teacher and the emotion that is developed in terms of love and compassion but that's the basis И многое зависит от наших собственных способностей или склонностей. Если у нас, как говорится в текстах, очень острые умственные способности, то мы можем в первую очередь или сначала в первую очередь опираться на логику. Если же у нас может быть не столь острый интеллект, и мы в большей степени полагаемся на эмоции, на эмоциональный, на эмоциональный мир, то тогда мы развиваем духовные отношения с учителем и или любовь и сострадание, и именно это движет нами, когда мы продвигаемся по пути. И во многом я думаю, что нам нужно найти равновесие между обоими подходами. I have an article on my website that I wrote, which deals with approaching the Dharma, intellectual, emotional, and devotional. So there are three ways we have the devotional aspect to it. And I think it's very important to uh, not put down other ways of approaching the Buddhist path just because it is more comfortable for us to approach it in one 
particular style in one particular way. И на моем сайте есть статья, где как раз я говорю о трех подходах к дарме интеллектуальном, эмоциональном и религиозном. И если мы склонны к тому или иному подходу, нам важно, тем не менее, не сужать свой кругозор только до того, как нам удобно подходить к духовному пути, отрицая возможность другого подхода, потому что в конечном счете все равно важно найти равновесие между этими тремя. In terms of all our potentials and so on, we need a balance of all three approaches. Нам нужен этот баланс, это равновесие этих трех подходов, если мы хотим полностью раскрыть весь свой потенциал. This is a basic presentation of this particular verse and this particular prayer by His Holiness the Dalai Lama. So a lot of meaning can be milked out of this as my teacher always used to say you can milk like milking from a cow a lot of meaning from all the words вот краткое объяснение этой одной лишь строфы которую составил ее стечь Далай-Лама и мы можем, как вы видите, извлечь отсюда много смысла или надоить, как говорил один из моих учителей из каждого слова мы можем надоить много смысла подобно тому, как доят корову so now we have time for questions. И у нас осталось время на вопросы. Скажем так, возможно, Алекс может посоветовать какое-то слово или вот, ну, как пример, да, когда на бытовом уровне у моего товарища проблемы, то я говорю, take it easy, ну, как бы, будь проще, смотри на это, легче, но это бытовое. А если говорить о том, что мой эгоизм очень сильно мешает мне, воспринимать э, реальность э, хотя бы объективно, я не говорю, что абсолютно. Э, и прежде всего в моих взаимоотношениях с э, окружающими людьми, с окружающими обстоятельствами и всеми живыми существами моему развитию очень мешает эгоизм. Какое, какое можно подобрать э, слово или, возможно, небольшую мантру или Um, this is the question about practical application of Four Noble Truths. For instance, if uh, a friend of mine is uh, worrying or something like that, has problems, uh, I can give advice, uh, take it easy, uh, relax, uh, don't take it too seriously. And uh, so this is kind of reminder that I can give to other people or perhaps to myself. But in terms of our selfishness, for instance, there is a situation when I have emotions, I have selfishness, 
and uh, I need to actually to do something to deal with people. Is there some sort of remainder to remind myself, maybe mantra or some phrase, some word, in order not to forget so I can kind of keep this remainder in my mind and not to forget that I in all situations need to see where is the projection of my selfish mind and where is the reality. According to Tsongkhapa, great Tibetan master, he says that except for when we are focused non-conceptually on voidness at all other times, our mental activity is projecting impossible ways of existing, so deceptive appearances, that that's happening all the time. So the object of refutation is every moment of our experience other than that deep meditation. В соответствии с великим тибетским мастером Цонкапой, вот появление этих обманчивых видимостей происходит в каждый момент времени. То есть у нас есть объект для отрицания непрерывно в каждый момент. So you don't have to go far to find it. It's the appearance of every moment, how things appear to you. С исключением того, когда мы находимся в неконцептуальной медитации, это каждый момент нашего познания. Поэтому нам не нужно далеко ходить, чтобы встречаться с этими проекциями. So there are many things, little aids that can help us to deconstruct the uh, appearance that we perceive. И да, конечно, есть много разных уловок, которые могут помочь нам uh, разрушить эти ложные видимости, когда они появляются. И uh, я как раз говорю о них в своей книге, она есть в электронном виде на сайте, также она была опубликована, называется «Развитие сбалансированной чувствительности». So one image that uh, is helpful is to pop the balloon of the fantasy, but you have to do this in a non-dualistic way. It's not as though there's a separate me with a pin, and here's the appearance, and you pop the balloon. It's just that the uh, balloon is popped. Which is the exaggeration of uh, how things exist. И uh, там я использую очень полезный образ uh, взрывающегося воздушного шарика, лопающегося шарика нашей фантазии или нашей проекции. Причем важно использовать его без двойственной видимости, как будто есть шарик, есть некая я, которая подходит к этому шарику с иголкой и колет протыкает, он взрывается. Мы просто представляем, что взрывается, uh, лопается шар нашей фантазии нашего преувеличения. So you need to recognize what is this deceptive appearance. The deceptive appearance can be that you are so horrible or this situation is so horrible and we don't even see it within the context of all the causes and conditions and everybody else has something similar and so on. It just becomes this horrible thing and poor me, I'm suffering from this. Потому что у нас постоянно появляются эти uh, проекции uh, ложной видимости. Например, uh, если у нас какие-то трудности, мы от чего-то страдаем, то нам кажется, что вот это такая ужасная ситуация, которая происходит с нами, и мы не видим uh, все причины и условия, которые в этой ситуации uh, работают. Мы просто знаем это как ужасная ситуация. И мы закрываем глаза на то, что есть другие люди в uh, точно такой же ситуации. Поэтому у нас получается, что есть несчастный я в этой... Большой, большой so you just imagine that balloon pops 
I know you are a, uh, a filmmaker, and so uh, you can imagine that in a scene in a movie that uh, sort of graphically the whole appearance on the screen sort of just explodes and, and then you have something else that uh, is behind it, the uh, reality. So this could be a useful image for someone like yourself. И можно просто представить шар, воздушный шар, который взрывается, поскольку вы делаете фильмы, вы без труда можете представить, что шар взорвался, и мы начинаем наконец видеть то, что находится за этим шаром. Another image that I use in this balance sensitivity is that it's what we're doing is like a book opened with two pages. Uh, one page here is uh, for me suffering from this horrible situation and the other page is of uh, this terrible situation that I can't handle or is so horrible. And uh, so it's like a uh, horrible fairy tale and you just have the mental image of the book closes and a fairy tale. That's another image that can be used and helpful. That's closing the book of dualism to put it in a uh, more jargon way of describing it. Другой образ это книга, которая открыта на двух страницах. Одна страница это несчастная я, которая испытывает эту ужасную проблему, а с другой стороны, собственно, сама эта ужасная проблема. И мы представляем, как эта книга просто закрывается. Вот, то есть это наш ужасный кошмар, это наша дурная сказка, она заканчивается, можем назвать это, например, закрыть книгу дуализма или закрыть книгу двойственности. Or if you want to use a mantra, I have a very unconventional mantra that uh, I personally use, which is a little bit rude, but the mantra is bullshit. That's the way that it's appearing to me. This is bullshit. Yeah, this is not the way things are. И если вы хотите мантру, то я использую довольно нетрадиционную мантру. Она может быть немного грубая. Эта мантра может привести на русский как чушь или ерунда или глупость. Как только мы видим эту проекцию, мы просто понимаем, это все чушь. You must have a similar word in Russian. Uh, if we translate literally bull and shit, we will have something uh, quite different. No, but do you have something equivalent? Uh, well, yes, I think so. Like a chipucha in the So, something like that. These are ways that can help us. <laughs> the problem is to remember. <laughs> and the uh, time when it is uh, most uh, easy to identify the need for this uh, type of approach is when we're experiencing a very strong disturbing emotion. И в частности, как мы можем понять, что именно в это время нам нужно применять этот метод, когда мы испытываем очень сильно беспокоящие эмоции. The one that is the favorite of the Tibetans is when you are falsely accused of something that you didn't do. Then very strongly, I didn't do that, what do you mean? You know, that I'm a liar or I'm a cheater or something like that. Then, you know, the strong sense of a solid me comes up the strongest. So that's the example that is found in the, te- in the Tibetan texts most frequently. В традиционных тибетских текстах часто приводится ситуация, когда нас обвиняют в том, что мы не делали. Мы тогда сразу немедленно возмущаемся. Как? Я этого не делал. И у нас появляется вот это очень четкое ощущение этого я. У меня такой вопрос. На протяжении этих двух дней упоминалась медитация как один из способов там 
воспитывать свою, ну и вообще расти духовно, да? Сейчас это слово много употребляется, и ну, там много значений. Я хотел бы узнать, какое значение у меня буддисты, как медитировать, если это как бы простая практика, или хотя бы какое значение, если это слишком сложное для объяснения. You mentioned that one way to discipline our uh, mind and to go towards spiritual goals is meditation. But now we hear this word from everywhere and uh, it means different things. And in Buddhism particularly, what uh, meaning this word's, uh, word has and uh, can you maybe simply explain how to do it? Or if it is too uh, difficult, maybe you can just in general uh, explain the meaning of that. What is that? Meditation, literally, the Tibetan word means to make something a habit, to habituate ourselves to a beneficial state of mind. Тибетское слово медитировать означает привыкать к чему-то, то есть мы привыкаем к тому или иному позитивному состоянию ума. And it's done what is done by means of what is usually called in plain language practice, and practice means repetition, doing it over and over again, like in a physical training. И мы обычно говорим о том, что мы практикуем медитацию. Вот практика имеется в виду, что мы делаем это снова и снова, точно так же, как мы тренируем тело, снова и снова занимаясь упражнениями. So it's a mental training, but not just an intellectual training, also an emotional training. То есть это тренировка ума, и здесь под умом имеется в виду не только интеллект, но и эмоции. And in Sanskrit, the word for it, the connotation is to become that. You know, in other words, to make it happen. So you make it happen by habituating yourself so that it will naturally, automatically uh, occur. This beneficial state of mind. В то время как санскритское слово имеет коннотацию установиться или вызывать что-либо. То есть мы вызываем снова и снова то или иное состояние, постепенно к нему привыкая. So there are many things that uh, would be beneficial to have all the time. И есть много состояний, которые были бы полезны, если бы мы их развили, они бы нам помогали бы все время. There could be just a general awareness of what's going on all the time, so you focus on the breath as a way to gain that. Это может быть просто осознанность того, что происходит в каждый момент времени, и можем развить ее просто, например, сосредотачиваясь на дыхании. Or uh, concentration. Your mind isn't wandering or dull. That would be a very beneficial state of mind. So you have to practice it. Try to do it over and over again. Или сосредоточение, когда наш ум не блуждает, но и не впадает в вялое, притупленное состояние. Это тоже очень полезное качество, и мы можем снова и снова в нем тренироваться, развивать его. Or staying uh, in a particular state of mind, like an emotional state, love, compassion, patience. Или это может быть определенное состояние ума, связанное с эмоцией, например, сострадание, любовь или терпение. Particularly when you have, uh, let's say, anger to practice blocking, not blocking, but uh, eliminating the basis for that anger by developing love and understanding. Например, если мы гневаемся, то мы можем устранить, разрушить опору для этого гнева тренируясь в развитии любви и понимания. Or 
Или мы можем привыкать к тому, чтобы сосредоточиваться на реальности, чтобы не терять это сосредоточение из виду. И все эти различные медитации, они основаны на том, что мы сначала слушаем, то есть мы получаем правильную информацию об этих видах медитации, Далее мы достигаем убежденности в том, что это правильное наставление, и я понял их правильно. Далее мы размышляем над тем, что мы узнали, мы анализируем, действительно ли это правильная информация, и можем ли мы этого достичь. Uh, что это правильно? Um, the, uh, before was that it is inf- that it is correct. It is correct, and, and it is uh, worthwhile worthwhile to uh, do. That it is possible to do, and not just possible in general to but do, but I personally can do it. То есть мы понимаем, что это правильно, что это истинная информация. И что на самом деле мы можем это сделать, что это возможно в целом, и что лично мы можем этого добиться, и что это полезно. То есть, что это верно, что достичь этого можно, и я хочу этого достичь. To generate it and to practice over and over again, trying to stay focused with it. That's meditation. И после этого мы медитируем, то есть мы вызываем это состояние ума и сосредотачиваемся на нем и делаем это снова и снова. Это называется медитация. So being relaxed, quieting down, that is not the ultimate aim of meditation. That's sort of the initial state from which we would start. So to just use meditation for uh, quiet, for getting relaxed is like uh, like the analogy that they use. It's like using a very sophisticated gun to uh, shoot cockroaches. I mean, you're using it for some very trivial reason. И когда мы в медитации расслабляемся и успокаиваем ум, то это только начальная стадия этой медитации, но не конечная цель. Если бы мы подходили к этому как к конечной цели, это было бы все равно, что использовать очень продвинутое оружие для того, чтобы убивать тараканов. То есть на самом деле медитация это намного больше, чем это. It can help you to relax. Meditation can help you relax, of course, but you can use it for a much more significant purpose than that. Конечно, медитация может нам помочь расслабиться, но ее можно использовать и для значительно более полезных целей. Uh, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Алекс упомянул о том, что и в каждой из них упоминается о том, что есть освобождение, каждая из них упоминает, что тема, каждая говорит, что конечное состояние, которое ты достигаешь, идя по этому духовному пути, наилучшее, оно абсолютно, в отличие от буддизма. Uh, you mentioned that there are dharmic religions and each of 
them says that there is a, some kind of problem, there is liberation from this problem, and of course uh, each religion says that its methods are the best. And uh, could you explain what are the what is the specific of Buddhism from this point of view? Well, that's uh, correct. Each of these uh, Dharmic religions that I mentioned, Hinduism, Buddhism, and Jainism, are talking about gaining liberation from rebirth, uncontrollably carrying rebirth, and describe what a state of liberation would be like. And each of them says that the way to attain that liberation is through understanding of reality, the way that they describe reality. So Buddhism is it's completely within the context of an Indian religion. Да, действительно, в этих дармических индийских религиях, в индуизме, буддизме и джайнизме говорится о том, что нам нужно освободиться от круговорота бытия, самсары, и предлагаются определенные методы для достижения этого. В этом смысле буддизм полностью подходит под определение индийской дармической религии. Так в чем же отличие буддизма? So what is distinctive about Buddhism are the four noble truths. This is what Buddha taught. That the others might describe what is uh, suffering, but here is the true suffering. What Buddha saw is the true suffering, and the others might say that a certain type of unawareness is the cause of suffering, but hey, this is the true cause, true, uh, the deepest uh, type of unawareness. Отличие буддизма или его особенность именно в четырех благородных истинах, где говорится о глубочайшей причине страданий. Потому что, да, конечно, в других религиях также говорится о причинах страданий, говорится частично о неосознавании, но именно буддийское объяснение того, что такое неосознавание и как оно создает проблему, оно самое глубокое. And this is the true stopping of suffering, what you might consider true stopping of suffering doesn't last forever. It's not completely free. So this is the true one. And the understanding that uh, you say may get you to a certain state, but it doesn't take you all the way. So, now of course, the others will say the same thing back about Buddhism. И uh, также Будда сказал, что именно тот, uh, то прекращение страдания, о котором он говорил, именно оно является самым глубоким, в то время как в других традициях, хотя можно достичь какой-то степени освобождения от страданий, оно не будет полным. Uh, но, конечно, другие религии, другие традиции точно так же говорят про, про себя, про свои методы. So one has to really investigate what is reality. Because, as we saw in our uh, verse here, that the whole foundation for the spiritual path, and this is true, I think, in Hinduism as well as uh, Jainism, not just in the Buddhism, is the view of reality. And so that's what uh, has to be tested by logic and experience, understanding. И что нам действительно нужно исследовать, это именно воззрение на реальность, потому что и в буддизме, как мы говорили, есть основа, две истины, то есть понимание реальности. Точно так же и другие традиции предлагают свои объяснения реальности. И мы можем сопоставить их и с помощью логики и анализа, а также своего опыта посмотреть действительно, какое понимание реальности будет точным. So there is a big difference between whether one is following a spiritual path for gaining liberation 
or one is following a spiritual path more in terms of becoming in this lifetime a kinder person, more compassionate and uh, so on. И также есть разница между нашими между целями. Мы можем следовать духовному пути для того, чтобы достичь освобождения, или, может быть, мы хотим в этой жизни стать более сострадательным или добрым человеком и так далее. So, if you speak in terms of the attainment of liberation or enlightenment, then you can investigate that on the basis of uh, logic and debate and come to some conclusion as to which explanation is the most valid. И если вы стремитесь к освобождению и просветлению, то вы можете исследовать различные объяснения этого и прийти с помощью логики к выводу, какое из них наиболее достоверное. But if we look at how the vast majority of people practice a spiritual path, it's not really aiming for liberation and enlightenment. They might say it is, but they have no idea what that actually means. And uh, really, they're following it uh, just to try to be a better person and improve their life in this lifetime, which is fine. Nothing wrong with that. Но если мы посмотрим на то, как практикуют большинство духовных практикующих, мы увидим, что большинство из них не стремится к освобождению и просветлению, и, может быть, даже и не знают, что это такое. Они хотят, возможно, стать более добрыми и сострадательными, или улучшить эту жизнь, что нормально, в этом нет ничего неправильного. So, in terms of that, when His Holiness the Dalai Lama was asked, what, which is the best religion, he said, the best religion is the religion that helps you individually to become a kinder and more compassionate person. So for each person it's different. И в этой связи, когда у его что Далай-Ламы спросили, какая религия самая лучшая, он ответил, самая лучшая та, которая помогает именно вам стать более любящим и страдательным человеком. И, конечно, в этом смысле для разных людей будет подходить разная традиция. So, from that point of view, there's no real debate as to which is a more valid path for developing uh, compassion, kindness, patience, forgiveness, these sort of qualities that it can be developed equally according to many different religions. So this is the basis for religious harmony. И в этой связи нет споров о том, какая религия будет более полезной в развитии доброты, сострадания, терпения, прощения. И именно это и есть основа для религиозной гармонии, межрелигиозной гармонии. You had a question? Такой вопрос. Каждый человек проводит значительную часть времени во сне. Можно ли использовать это время на благо для достижения цели просветления? То есть как-то использовать это время? We spend most of our time or quite a significant part of our time in dream. Is it possible to use this time to achieve enlightenment? Yes, definitely. There is something known as dream yoga. And uh, the point is to be able to recognize that one is dreaming without waking up in the process of recognizing it, which is the big danger here. 
Смысл в том, чтобы осознать, что мы спим, когда мы спим, причем не проснуться при этом, что действительно будет большим изъяном в этой практике. И в этом состоянии сновидения мы можем заниматься определенными медитативными практиками, которые в этом состоянии особенно хорошо практиковать. И, с одной стороны, это состояние очень хорошо подходит для практики тантрических визуализаций, потому что у нас нет отвлечений со стороны наших органов чувств, поэтому мы можем очень ясно и четко и более глубокий метод, который можно применить, это обратить внимание на то, что на природу сновидения, что то, что мы видим во время сна, хотя и появляется перед нами, не соответствует действительности. И это очень похоже на те обманчивые видимости, которые могут появляться у нас в бодрствующем состоянии, которые тоже не соответствуют действительности. И в этом смысле они похожи, и то, и другое подобные иллюзии. Но все же есть разница, тем не менее, между состоянием сна и бодрствования, потому что разные последствия того, что мы делаем в сновидении и того, что мы делаем в повседневной жизни, в бодрствовании, то есть все-таки это не полностью одно и то же. Anything else? Yeah. Простите, пожалуйста. Практические вопросы снова. И я сразу задам два. Можно Алексу объяснить, что прям очень развернутые ответы не нужны. То есть практические ответы. Maybe just a short answers. Practical answers. Okay. Thank you for reminding me that I give answers that are too long. Спасибо, что напомнили мне, что я даю слишком длинные ответы. That happens, Такая у меня привычка. Нет, я просто понимаю, что они у всех есть время, может быть, или нет. Ну, в общем, не важно. Первый вопрос. Это вот, в Советском Союзе было понятие пятилетки. Вот, для того, чтобы ученик сейчас благополучно развивался и учился, не может ли Алекс сказать, возможно, у него есть наработки, возможно, есть готовая стратегия на ближайшие пять лет или три года, неважно, или год, но методология в двух словах, то есть, грубо говоря, там, чтение, медитация, возможно, поездки необходимы обязательно в какие-то места, в которых, там, возможно, буду достигать посвятения, ну, паломничество, грубо говоря. То есть вот такой must-have для ученика в время, чтобы не зачахнуть, не потерять веру, развиваться и развиваться в правильную сторону, то есть не уродовать себя своим собственным каким-то представлением обучения. 
И второй вопрос. Не планировал сегодня Алекс проводить посвящение прибежища, ну, скажем, на определенном хотя бы уровне, возможно ли получить прибежище, потому что, ну, например, для меня и для некоторых, возможно, учеников это будет первое прибежище от учителя, и это важно для нас в Киеве, потому что для нас это редкая возможность. И, возможно, передача одной из мантр. Но для того, чтобы, опять же, практикуя эти мантры, сила движения была освещенная учителем. Well, the most uh, common and reliable way of uh, pursuing the spiritual path, at least in the uh, traditions in which I was uh, trained, is uh, working through the Lamrim, the greatest stages. Как подойти к буддийской практике, во всяком случае, в моей традиции, это изучать ламрим по этапу, постепенный этап пути. Many, many this, И есть различные книги этого жанра, различные ламримы, в том числе переведенные на русский. Step by step, what we need to uh, understand and digest and develop in order to progress on the spiritual path. Они упоминаются в книгах и на моем сайте, и там говорится о том в этих ламримах через какие стадии нам нужно пройти, что нам нужно усвоить для того, чтобы наш путь был сбалансированным. Now the traditional way of following it is that, uh, and this is the way that I learned it, because that was way way back before anything was translated was that uh, you just get one point and you have no idea what's coming next and you have to work with it and then you'll get the next point. So nowadays that's not possible because the whole path is laid out in books so you can read the whole thing. И традиционный способ изучения ламрима, которому я следовал, когда учился, состоит в том, что мы не знаем следующего шага до того, как мы не достигли определенного успеха в предыдущем. И сейчас, конечно, это уже не так, потому что сейчас все переведено, можем купить книгу и прочитать ее все сразу. To go back and work with each point and to see how it's interconnected with all the other points. И в этом случае важно уделять какое-то время каждому из пунктов, даже если мы сначала быстро прочитали всю книгу, потом вернуться и уделить достаточное время каждому из них. And always remember that progress is never linear; it always goes up and down. 
It's never going to be the case that it gets better and better each time you uh, meditate. И важно помнить, что наш прогресс не будет линейным, у нас не будет день ото дня все идти лучше по мере того, как мы занимаемся медитацией. И важно просто продолжать, не придавать этому большого значения. Может быть, сегодня будет получше, завтра похуже, но ничего страшного. There's nothing special about what you experience. It goes well, it doesn't go well, so what? Это любимая фраза перерождения моего учителя. Ничего особенного. Медитация идет хорошо или плохо, ничего особенного. Мы просто продолжаем. So to set a five-year plan and so on, this is unrealistic because uh, for each person, the way that we make progress is different. However, this point of five years is what the Dalai Lama points out when he says, uh, how do you know that you've made any progress? It's, uh, you know, don't look day to day or month to month, but uh, look in terms of five year periods, as an example, and compare how you deal with difficult situations now compared to five years ago. Are you more calm? Are you able to deal with difficulties in a uh, more relaxed way? That's an indication of progress. И поэтому очень сложно говорить, например, о пятилетней программе, потому что каждый человек будет продвигаться в своем темпе. Но вот вы упомянули пять лет, и вот что Далай-Лама часто говорит о том, что наш прогресс можно измерять именно такими промежутками, то есть не день ото дня, а именно в прошествии пяти лет. Мы можем посмотреть в прошлое, многое ли изменилось, Стало ли нам проще справляться с трудностями, стали мы более расслаблены в этих трудных ситуациях, и на основании этого мы можем сделать вывод о собственном прогрессе. And uh, so this is the tradition in which I was uh, raised. Вот такой традиционный подход, в котором я был обучен или воспитан. And I should uh, mention that many other styles are there. For instance, doing a mundro, preliminary, so-called preliminary practices, in which you do 100,000 of uh, prostration and refuge formula, and all these sort of things. And often, that's the way that people start. И uh, это именно uh, та традиция, которую я следовал. Uh, и другие, например, многие начинают с так называемых предварительных практик Ньондро, где нужно сделать 100 тысяч прибежищ с простираниями и других практик. Многие начинают uh, с них, uh, они получают какое-то небольшое количество предварительных uh, учений перед этим. And I think that this, uh, two approaches reflect the two ways of approaching the Dharma teachings that I've been explaining. When you begin very early in your spiritual uh, practice, this mundro, these preliminary practices, that's usually on the basis of inspiration from a teacher. You meet a teacher, you're very, very inspired, and you might not yet be convinced logically that it's possible to achieve the goal, but because you're so moved by the spiritual teacher and confidence that what he's explaining will be beneficial, then you do it. 
You do the the mantra. That's fine. It works. Например, мы встречаем духовного учителя и получаем вдохновение, и хотя мы не убеждены логически, что достичь нашей духовной цели возможно, поскольку мы вдохновлены, у нас есть определенное чувство, оно движет нами, и мы можем делать эту практику, она будет работать, это действенный метод. The approach that I was trained with is more the approach that uh, I was explaining from this verse, the one that the Dalai Lama himself uh, teaches usually, which is that first you gain conviction and understanding of the path, that it is possible, what the goal is, etc., and then you do the mantra. И uh, другой подход, которому я следовал, и который uh, здесь объяснял в этой строфе Юстишта Далай-Ламы, и uh, которому обычно uh, Далай-Лама учит, uh, это когда мы сначала получаем uh, уверенность, достигаем убежденности, uh, что достичь духовной цели возможно, и потом мы уже начинаем делать нёндру. And obviously one can do a middle path between them, you know, well, starting early with the nundro, you uh, work to gain conviction in, you know, the possibility that the goal is attainable, or while you're doing this uh, study and practice, you can already start nundro. So there are different ways of putting them together. Uh, but I think that this reflects, if one really starts to think about it, how uh, the way that different uh, Tibetan teachers teach the Dharma, that it fits within the structure that I was explaining. Which goes back to the Garjana. И можно найти некий срединный путь, например, мы можем начать делать нёндра и одновременно с этим начать изучать и понимать, как и почему можно достичь цели практики, или наоборот можно начать изучать и одновременно с этим также начать делать нёндра. И вот этот подход, который идёт от Нагарджана, кстати говоря, второй подход, он как раз объяснялся сегодня. Uh, во многом разница между этими подходами связана с тем, как uh, преподают материалы разных учителей. И это можно сопоставить с, с двумя разными способами развития бодхичиты. Сначала мы развиваем относительную, а потом глубочайшую, или наоборот начинаем с глубочайшей, а потом приходим к относительной. Decide for oneself what suits oneself uh, best. Нам важно решить для самих себя, что нам больше подходит. So let's end here then. What how we usually end the Buddhist teaching, which is a dedication. I think whatever understanding, whatever positive forces come from this may act as a cause for everyone to achieve liberation and enlightenment for the benefit of us all. И uh, давайте закончим, как мы обычно заканчиваем буддийские учения, посвящением положительной силы. Uh, пусть uh, та положительная сила и то uh, основание, которое появились в результате uh, этого семинара, пусть они становятся все глубже и глубже и становятся причиной для достижения uh, всеми живыми существами просветления ради всеобщего блага. Okay. Спасибо большое.